0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Broes. Hey Niel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is uh, woensdag 4 december. Uh, op 4 december 1887 werd uh, de Zweedse voetbalclub Ugritte IS ge... geop... geopgericht. Dat wilde ik zeggen. Op. Opgericht. Geopgericht. Uh, mijn vraag aan jou. Wat is jouw favoriete Zweedse voetbalclub?
1: Uh, nou, niet meer Hammerby. Hummerby? Ik, ik, uh, ik vond het afscheid van Rosenberg bij Malmö vond ik echt uh, heel indrukwekkend. Dus dan ga ik voor Malmö.
0: Welkom bij de FC Afkik uh, podcast van 4 december 2019. U hoorde hem al. F Toch wel ik zeggen, de favoriet van de luisteraars is er weer. Broestol. Als jij een week er niet bent geweest, dan zie ik gewoon mensen op dit zeggen. Kom Broestol nog wel eens een keer langs? Ze maken zich gewoon
1: zorgen, denk ik, of ik, nog, de... of ik, dan, of ik er dan nog al ben.
0: Maar dat is toch wel gek, toch? Ja, <laughs> Je bent serieus, denk ik, niet langer dan een week niet geweest of zo, toch?
1: Ja, het zou wel kunnen. Ja, toen ik op vakantie was, sowieso langer natuurlijk. Ja, maar. De, de plan, ik wilde eigenlijk nog langer ook blijven. Maar...
0: Ja, dat, nee, dat is je, niet waar. Kan je dan
1: de mensen niet aandoen, hè?
0: Dat is helemaal niet waar, want jij wilde eigenlijk gewoon stiekem op vakantie ook nog die podcast opnemen. Dat is wel waar. Wees nou gewoon eerlijk tegen de mensen. Wij zijn echt, wij zijn het internet. Ik probeer
1: gewoon een handen soort houding aan te nemen.
0: Goed, uh, vandaag, op woensdag 4 december 2019, gaan we het uh, natuurlijk hebben over de Premier League. Uh, Manchester City won weer eens, daar gaan we het over hebben. We blikken even vooruit op United Spurs. Er is uh, crisis in Zuid-Frankrijk bij Lyon. Frank Heine komt weer voorbij. En er is zowaar op 4 december... Transfernieuws of in ieder geval, ja, Transfer toch, Ja,
1: gewoon Transfer al hè. Lekker, ik moet trouwens, als, er zijn
0: echt legends die mij gewoon in, nou, nou noemen ze een willekeurige datum, 12 november, een Transfer sturen. Mogen we weer? Nou, we mogen bijna weer, we mogen bijna weer. Laten we zeggen, het is nu, ja, 4 december is een goede startdatum voor Transfer ja, over, over een derd, maand gaat de transfermarkt ja, weer open. Ja, over dus, 30 uh, dagen, ja. Uh, waar wil je mee? We zullen we gewoon in Nederland beginnen met uh, een nieuwe aankoop voor jouw Feyenoord? Uh, Feyenoord.
1: Nou ja, als we voetbal international mogen geloven, is dat de enige reële optie voor Brian Linsen. Want ik neem ja. aan dat je daarop uh, doelt.
0: Ja, uh, uitgebreid uh, interview. Nou, ja, deze dat valt al mee. Ja, nou, hij heeft een uitgebreid interview gegeven. Ja. Uh, uh, voor mij met iemand van Duren. Want ik zie dat nu op de site staan. Ja. En uh, nou, even iemand van Duren en uh, Brian Lins tegenover elkaar. Iwan van Duren. Feyenoord. En dan zegt Brian. Dat kun je zelf wel invullen. En dan, uh, <laughs> maar de vraag daarvoor is. Uh, Nederland. Ja, er is ook wel iets wat reëel kan zijn. Dan komt Feyenoord. Feyenoord. En uh, nou, op een gegeven moment zegt uh, Iwan van Duren. De journalist zegt tegen Brian. Ontken je dat het Feyenoord is? En dan zegt Brian. Als jij vraagt. Zie je Feyenoord zitten? Zeg ik. Ja, dat zou kunnen. Waarop. Iemand van Duren op ze iemand van Duren zegt. Waarom zo moeilijk doen? Je kunt het toch gewoon toegeven? Nee, doe eens normaal. Wie ben ik om te zeggen dat ik daarheen mag? Ik wil me niet verkopen aan welke club dan ook. Ik vind het net zoiets als mensen gaan zeggen dat ze in Oranje willen. Dat ben je zelf aan het solliciteren. Je moet het op het veld laten zien. Dan komen ze vanzelf. De kans dat ik naar buiten ga is veel groter. Maar waarom hebben we het hierover? Waarop iemand van Duren de enige legitieme vraag stelt. Of, of, of uh, antwoord geeft. Omdat wij de vraag mogen stellen in een interview. Kort, maar ik speel voor Vitesse. Dat is het enige wat me nu bezighoudt. En Bruce, komend weekend... Vitesse Feyenoord. Ja,
1: ik had er echt, echt heel veel geld... wat ik niet heb, maar als ik het had... had ik het ervoor over gehad om bij dit interview te zijn. Ja, Maar, zou, maar wij, het, wij
0: kennen Brian natuurlijk best wel goed.
1: Is dit, is dit telefonisch geweest? Of echt bij nee, elkaar? Want, tegen, nee, tegenover elkaar. Ja, ja, tegen dat, daar had ik, had ik echt veel voor over gehad. om daar Maar te goed,
0: gaan. Brian is uh, heel vaak bij ons te gast d Het is gewoon niet iemand die heel goed kan liegen... Nee, Over, maar, Toch? Nee, nou.
1: hij, maar dat, dat wil hij volgens mij ook niet. Volgens mij hoeft dat ook niet zo van hem. Nee. Maar en, uh, ik vind... Hij is gewoon duidelijk zonder, uh, zonder zijn huidige club af te vallen. En Ja, dat vind ik wel netjes. De, ja. Ik bedoel, het is gewoon vrij duidelijk. In Nederland gaat hij alleen naar Feyenoord en niet naar maar, een andere club.
0: Maar, grote vraag. Is hij welkom na, na, volgens jou?
1: Uh, nou ja, het is wel... <laughs> het, zou, het zou prima in de lijn passen, toch? Nee, ja, ik... Uh, ik heb wel een zwak voor Brian Linssen, maar dus ik zou zeggen ja. Maar mijn voetbalverstand zou zeggen nee.
0: Oké, okay, um, hij is uh, 29. Ja. Nou, Net twee punt. maandjes. Ja, oké. Nou, ja, okay. ja, ja nee. er zit er weinig restwaarde in. Dat, wel, dat maar... is
1: het gewoon. Dat, want je haalt gewoon weer een speler binnen die gewoon prima kan presteren in de Eredivisie. Maar ja. het gaat je niet naar een hoger niveau brengen. Dat ten eerste. En inderdaad, er zit nul restwaarde aan. Uh, terwijl ja. ik denk dat Brian Linsen wel aardig wat uh, verdient. Ook, ook Zou ook bij Feyenoord best wel aardig wat gaan verdienen, denk ik. Ja. Dus laat ik, laat ik verstandig zijn en zeggen nee. Okay. Maar wat denk jij... Zou jij het doen als Feyenoord? Nou,
0: en... ik heb wel eens met mensen die... Of, nou, nou gewoon durf ik ook wel te zeggen. Simon Tjommer, zijn mening uh, luister ik altijd best wel goed uh, graag naar. Met spelers waar hij mee gespeeld heeft. En uh, hij zegt, als Brian Linsen gewoon normaal doet en rustig wordt in zijn kop... dan kan hij de Nederlandse top aan. Ja. En ja, kijk, kan hij dat uh, bij Feyenoord? De potentie heeft hij zeker. Ja, ik, ik ben het wel met je eens. Kijk, ik zou Brian Linssen sowieso halen... want hij loopt uit zijn contract voor mij. Ja. Uh, dus dat, het kost je geen geld. Alleen, ja, wat is je visie met Feyenoord? Ja. Wil, wil je weer zo iemand erbij halen, zeg maar? Uh, maar aan de andere kant kan je zeggen... als hij uh, als twaalfde, dertiende man is... waar je geen transfers om voor hoeft te halen of te betalen. Ja. Ja. ja, Kijk, ik zou het leuk vinden... als die in Nederland blijft. Ik ook. Ik vind het een zeer vermakelijke speler. Maar ja, uiteindelijk... als je kijkt naar het Feyenoord-beleid... denk ik dat je in moet zetten... op eigen jeugd. En uiteindelijk ook mensen met restwaarde. Want daar ga je weer geld mee verdienen. Maar goed, Angelino... die was in Nederland. Die ging weg. Die ging naar Manchester... Maar uh, die schijnt nu weer op de weg terug te zijn. Hij is aangeboden bij, uh, bij Ajax ja. en P PSV wil hem.
1: Ja, dat, ja dit, dit is. Telegraaf bracht het volgens mij.
0: Mike uh, Verwijs, zeker. Dat, ja. dat
1: PSV uh, City benaderd heeft, of in ieder geval bezig was om te kijken of hij terug kon komen.
0: Maar ja. dat
1: hij door City aangeboden is bij Ajax.
0: Dat is wel echt legend. Yeah. Dus, hallo, uh, uh, PSV-beeld op. Hallo, dit is yeah. uh, Sean de Jong. Uh, uh, we have interest in uh, Angelino. Dan zei hij, ja, Sean, just wait one second. En dan... Uh, hey, Mark, how are you doing? We have uh, Angelino for you. <laughs> Zou he's, het zo gegaan zijn? He's a very Sean good Jong... laugh bag. Ja, <laughs> <Yeah, hey>? uh, <laughs> yeah. uh, 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 We put you in the wait. Uh, one second, uh, Sean. En dat ze dan even Mark bellen. Ja. Yeah. Het nah, is natuurlijk wel bizar. Maar, ja, uh, yeah, ik denk dat... Oké, okay, ik zat er gisteren over na te denken. Ik reed, ik reed terug naar Amsterdam. Uh, PSV gaat hoe dan ook een linksback halen in de, in de windstop? Zou, die, ik, zou je denken,
1: ja? Ik, ja. Sadilek doet het ook best wel goed, toch?
0: <laughs> nou, ik, ik, vond best wel, ik kreeg niet zo'n leuke reacties trouwens op Twitter van PSV. Uh. Ik vond het best wel leuk. zo so je think you linksback. Ja, ja. Toch? Wij hebben ooit Show you think you kan stagiair hebben gedaan. Dat was een uitstekend initiatief. Shout-out Jan Bavink. Maar... Nou nee, ja, kijk, ze gaan een linksbek halen. Uh, nou, Angelino, weet je precies wat je in huis haalt? Ja. Uh, mocht het niet Angelino worden, vind ik dat ze volle bak voor Sibora moeten gaan.
1: Oké, okay, ja. Is daar, is daar al wat duidelijk over zijn blessure eigenlijk? Van Sibora? Ja.
0: Mm, nee, maar daar, we hebben internet. Dus oh. ik ga even kijken. Uh, op Krukken. Oh.
1: oh, maar op Krukken is die alsnog wel beter dan Sadilek, denk ik
0: <laughs> Jij hebt het gezegd, hè.
1: <laughs> nee, maar oh. de, de, deze lag. Deze was echt voor het inkoppen. Nee, ja. ik, vind, ik vind Sadilek. Er, er wordt best wel veel lullig over gedaan. O, ook door mij, dus zojuist. Maar uiteindelijk is dat gewoon een middenvelder die nu op linksback moet spelen. En dat ja. was Hetzelfde als met uh, Kenneth Paal in het begin. Ja. Uh, Doe het do maar, zeg maar. Als je heel je leven op het middenveld hebt gespeeld. Dus maar goed, ja, in die zin goed, kan je uh, hem niet alles verwijten. Verwij 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 Mike maar... verwijten. Ja. <laughs> Leuk. Angelino,
0: Ajax.
1: Wat, ja. wat vind jij?
0: Ja, nee, kijk, als Nico weggaat, dan uh, yeah. is het wel goud om zo iemand erbij te hebben, hoor. Dat denk ik ook. Toch?
1: Ja, dat, dat ben ik zeker eens. Ik, ik, ik vind hem... het echt
0: heel knap, die stap die hij van NAC naar PSV heeft gemaakt. Vind ik vind het echt yeah. heel knap. En ik denk dat het ook best wel goed speelt, om, uh, 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 goed kan. Kijk, ik vind Nico verdedigend beter. En, yeah. uh, waar, waar ik met Angelino heel veel moeite mee heb. En dat, dat is het enige probleem wat ik me nu... Weet je, in de gelijk naar binnen schiet, had ik een paar keer Angelino bij PSV heb gezien... dat die heel veel moeite had met ruimte in zijn rug, ja. zeg maar, te spelen. Uh, ja, bij Ajax, de, die spelen ongeveer op de middellijn. Ja. Zeg maar, met zoveel ruimte in zijn rug. Ja. Maar uiteindelijk is het wel iemand met bovengemiddelde kwaliteit op die positie. dus uh, Ja. Tenminste. Ik ben benieuwd, maar wat zou Ajax dan willen, weet je? Gaan ze hem huren? Gaan ze hem kopen? Ja...
1: Ik denk hier, denk dat, denk dat, hij speelt bij City nu ook gewoon en nu Sintchenko ja. niet meespeelt. Dus...
0: Maar daarom vind ik het zo gek, dit hele verhaal. Het ja. is niet dat het uitzichtloos is.
1: Nee, maar uh, uh, Mendy zit gewoon op de bank bij City. Dus het is ook niet zo dat ze geen andere optie hebben nu Sinchenko er niet is. Dus hij, hij, ja, je zou zeggen van hij staat in de ranking gewoon boven, uh, boven Mendy. Ja. Dus ja, ik weet ook niet precies hoe dat zit.
0: Nee, uh, wat de Telegraaf zei, dat slechts twee keer de baas start en twee keer invieven ja, maar uh, de, dus ja, sinds Sinchenko. <laughs> Wel echt fantastisch telegraafbericht. Wat de PSV-leiding wellicht niet weet, is dat de Spanjaard de afgelopen week al meerdere ja, keren echt? informeel bij Ajax is nee, aangeboden.
1: Het zo <laughs> ja, nou ja, laat ook maar.
0: <laughs> laat ook maar. Goed. Uh, ja, nog iemand die weg mag. Ah, die niet heel realistisch voor de Nederlandse klus, maar wie weet. Balotelli mag
1: weg. Ja, doorloopt contract gewoon hè? Ja. Heeft die...
0: Eigenlijk ja. echt echt een dikke middelvinger naar Balotelli is dit. Want ja, nou, uh, het, het, is... het is sinds het racisme gedoe yeah. dat die uh, persoon non-grata is geworden, toch?
1: Ja, nou, ja. Ze, ze, de club, club legt het natuurlijk weer een beetje bij hem. Uh, anderzijds begrijp ik hem ook wel als je kijkt wat voor gebrek aan steun er is gekomen vanuit de club zelf. En, maar het is wel lullig, hè? want hij, heeft natuurlijk, hij, had, hij had wel meer clubs om uit te kiezen. En hij heeft expres voor deze club gekozen, omdat het gewoon dichtbij... ...dichtbij lagen waar hij zijn carrière begonnen is... Zeg maar, ...waar Zeker. hij gewoond heeft, toch? Ja. En uh, uh, dan denk je van... nou ...dat was echt een bewuste keuze... ...van, van iemand ja. die we best wel vaak... bekritiseren om impulsief gedrag... ...en uh, soms niet echt handige acties. Dan vind ik het wel... ...vind ik het echt ontzettend jammer... ...dat het gewoon zo loopt, weet je wel. Ik had, het hem, dan wel, ik had hem dan echt wel wat beters gegund. Maar ja, wat wil je... ...je weet een beetje hoe die club is... ...als ze eerst uh, de trainer ontslaan... ...dan nemen ze Grosso aan... En nu is Grosso ja. ontslagen. En dan hebben ze weer die eerste trainer aangenomen.
0: Ja. En er was gedoe met die voorzitter, die Celino toch? Ja. Die het woord Nero gebruikte. Maar dat, ja. is in, dat is in de context verkeerd vertaald. In ieder ja. geval had ik last. Ja. Want Nero gaat dan over de zomerheid Maar is oh. ook het Italiaans woord voor zwart. Ja. Zeg maar. Uh... Maar goed, weet je dat is... Kijk, ik, ik, ik kan geen Italiaans. Dus ik ga daar ook geen orde over vellen. Uh, uh, want hij heeft daarna ook voor mij een soort van excuses uh, aangeboden. Uh, maar goed, het gaat erom. Uh, dat zegt die voorzitter, hij is gewoon verdrietig. En uh, dat komt omdat hij, uh, ja, ja, ik denk dat hij gewoon heel erg geraakt is ook. En dat, ik denk dat hij geraakt is door het racisme ook, maar dat hij niet gesteund is, zeg maar. Uh, maar ja, goed, die voorzitter zegt dat, dat hij wil dat hij blijft. Ja, ik, ja, geen idee waar hij nu weer naartoe moet. Nee,
1: dat is het. Ja, weg uit Italië, dat zal sowieso uh, het zijn.
0: Ja, maar goed, ja, uh, ik, ben ja, ik, ik ben wel benieuwd. Kijk... Uh, het gekke is natuurlijk... Het, het gaat wel over spits in Italië... Want Slatan uh, uh, ja, is op uh, de weg uh, ja. terug naar Italië. Ik ga naar een club die weer moet gaan winnen. Die zijn geschiedenis moet vernieuwen... En die is op zoek naar een nieuw gevecht. Ik dacht, hij gaat naar Feyenoord. Leuk. Nee, nee deze was niet zo goed. Hè? Nee. Nee. Nee, okay. nee,
1: maar... Vooral omdat hij ook zei... Ik zie jullie snel in Italië. <laughs>
0: oh, dat heeft hij ook nog gezegd. Ja, ja, ik zie die, die laatste zinnetjes zie ik ook. Ik zei, ja, boeien... Trainingskamp, trainingskamp van Feyenoord in Italië. Ja, ik zie jullie snel... Ja. Maar, uh, de, ja, de, de kandidaten, ja, je hebt Milan natuurlijk, Napoli, Roma.
1: Uh, Wordt toch Milan?
0: Dat denk ik ook. Ja, tering, dat shirt, hé. Hey. Oh, dat shirt oh, is mooi. Ik, 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 kijk, ik ben niet zoveel van, um, van uh, shirtjes kopen die iedereen heeft. Ik probeer altijd shirtjes te kopen die niet, zeg maar, niet van, niet, niet van Europese clubs, zeg maar. Ja. Ik vind het heel, heel, heel vet om gewoon uh, shirtjes uit Australië of Vietnam of ja, ja. niet bestaande voetbalclubs in New York. Uh, daar shirt van hebben. Maar dit vond ik zo'n vet
1: shirt. Dit shirt was zo dik, ja.
0: ja. Echt jammer dat je dan de middenmotor bent in de Serie
1: Ja, ho Hoezo?
0: Ja, nou, omdat het, het shirt straalt alles uit, klasse uit. Weet ja, he? echt. Dat gewoon, bedoel ik echt, meer.
1: Zeker, helemaal. Ja. Als je het shirt nou nog niet gezien hebt, moet je even op onze Social media kanalen kijken. Ja. Trouwens, uh, We hebben namelijk aan... Instagram en Twitter. At FC afkikken.
0: Nee, maar ja. hey, Wel echt een shout-out voor de mensen die gereageerd hebben. Ik heb maandag een oproepje gedaan. Of uh, uh, dat we een platform gaan bouwen. Want ja, de live shows komen terug. Uh, het, het is nog niet allemaal 100%. Nou ja, fuck it. Het is echt bijna 100% rond. Dus uh, in de tweede seizoen zelf komen we terug met shows. Meer podcast en allemaal, allemaal andere leuke die ideeën. En we gaan een platform bouwen. En daar heb ik dus gewoon echt nu al zoveel reacties op gekregen. Ja, mijn hartje noem je, maakt een sprongetje Ja, dat, is echt dat goed. kan. Ja. Nou ja, ik was gewoon bl heel blij. Jij ook toch? zo zoveel li lieve volgers hebben die dan...
1: Uh, ik zag de Insta DM helemaal volstromen.
0: Ja, ja. Een keer niet met... Uh, is Beroes nog vrij vrijgezel, maar... Uh, gewoon uh, uh, serieuze reacties. Dus dank. Uh, uh, mocht je het maandag niet gehoord hebben en denkt... Uh, ik, uh, ik uh, kan wat bouwen. En <laughs> ik vind het leuk om hierover mee te denken. Of mee te helpen. Uh, Slijt in de DM. Twitter, Instagram. Ehm... Um, Weet ja. je waar
1: de tijd voor is, nieuw?
0: Nou, ik, ik, als ik jou zo hoor met jouw intonatie... denk ik dat het naar de allerbeste schrijver in Nederland gaat. Dat denk ik ook. Okay.
1: Ik denk naar meeste schrijver Frank Heijnen.
2: Mijn naam is Frank Heijnen, schrijver van het boek Buiten de Lijnen. De bijbel van vergeten voetballers, waarin ruim 170 portretten... van uiteenlopende spelers zijn opgenomen. Net als bij iedere selectie zijn ook hier enkele spelers op het laatste moment buiten de boot gevallen. Hun verhalen hoor je in deze podcast. Een co-productie van FC Afkikken en Das Mag. Geus van der Meulen. Altijd alleen. Altijd als ik denk aan Geus van der Meulen komt me een wat oudere man voor de geest. Eenzaam langs een voetbalveld. Zwijgend. Als ik aan G.S. van der Meulen denk, regent het in die gedachte pijpenstelen. Ooit, voor de oorlog, was hij de meest getalenteerde keeper van Nederland. Beter dan Van Malen, beter dan Keizer, beter dan Halle. Lang en immer elegant. Begin jaren 20 belandde hij in het doel bij HFC in Haarlem. Pim Mulier, de Haarlemse voetbalprofessor, schreef over hem... Een doelman met het meest ingewikkelde en fijnst geoutilleerde grijpvermogen. Een man van houvast. Dat grijpvermogen werd nog eens vergroot doordat Van der Meulen altijd blootshands in het doel stond. Met die houvast viel het in het begin van gs carrière trouwens best mee. In belangrijke wedstrijden liet zijn fijn geoutilleerde grijpvermogen hem op onverwachte momenten nogal eens in de steek. Desalniettemin belandde hij in het Nederlands elftal, waarmee hij vierde werd op de Olympische Spelen in Parijs en vier jaar later in Amsterdam in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Ondanks het feit dat de successen in die periode achterwege bleven, groeide Geus uit tot een van de populairste sporters van die tijd. Een society-figuur. Zijn bruiloft schopte het in 1933 tot het Polygoonjournaal. Een paar jaar eerder al speelde Geus de hoofdrol in de korte speelfilm De Droom van een Voetballertje. Van regisseur Dick Laan, dezelfde man die later Pinkeltje schreef. Wie die film nu bekijkt, ziet hoe Laan zich strikt aan alle wetten van de jongensdroom houdt. Wanneer Geus geblesseerd uitvalt en min of meer voor dood op het veld blijft liggen, wordt hij vervangen door een HFC'ertje van de tribune. Naast het voetbal ronde Van der Meulen een medicijnenstudie af en opende in het centrum van Haarlem een praktijk als kinderarts. Zijn drukke bestaan als medicus verhinderde hem in 1934 in eerste instantie om mee te gaan met Oranje naar Italië voor het tweede wereldkampioenschap. Pas toen keuzeheer Lotti het GS toestond om op eigen houtje te reizen, een dag later te arriveren en ook nog eens zijn echtgenoten mee te nemen, ging de keeper overstag. In Nederland dachten ze dat de ploeg wel effe kampioen zou worden nu. Maar dat zelfvertrouwen zakte in elkaar als een Hongaren soufflé. Na een 3-2-nederlaag tegen Zwitserland was het toernooi meteen weer voorbij. In de 85 jaar na Italië zijn er talloze details aan de mislukking toegevoegd. Lotsi's strijdkreet, Lisumo, Lisumo, Quatta, 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 de accordeon van reserve Jaap Mol, de eindeloze treinrit naar Rome en het anti-lustdrankje dat ervoor moest zorgen dat de internationals zich zouden onthouden van alles wat verkeerd is, zoals Lotsi dat noemde. Dat drankje, dat inderdaad een funeste uitwerking had op het libido en ook op min of meer alle overige lichaamsfuncties, zou zijn gebrouwen door de kinderarts tussen de palen. Maar de oranje historici hebben daar nooit consensus over weten te bereiken. Ingenieur Ad van Emmenes, de superjournalist die het hele toernooi embedded was bij de ploeg, zweeg erover in al zijn boeken. Wel beweerde van Emmenes dat de sfeer in het team door GS uitzonderingspositie dermate verziekt was dat de nederlaag tegen de Zwitsers een onvermijdelijk gevolg was. Hier eindigt de voetballoopbaan van Geus van der Meulen. Was zijn leven hier geëindigd, dan was hij herinnerd als een van de beste keepers uit de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. 54 interlands, een intellectuele uitblinker, een beroemdheid, een voorbeeld voor velen. Maar Geus leefde voort, onverdroten. In september 1940 ontvingen de ouders van alle patiëntjes van dokter Van der Meulen te Haarlem een brief waarin de arts zijn enthousiasme over het nationaalsocialisme de vrije loop liet. Geus voegde eraan toe dat het in ieder vrij stond om het contact met hem te verbreken. In de weken erna stroomden de afmeldingen binnen. Op het laatst was er geen patiënt meer over. De praktijk moest worden gesloten. De NSB bezorgde hem een baantje in het Binnengasthuis aan de Amsterdamse Oudemannhuispoort. Daar toonde Van der Meulen zich een nationaalsocialist van het fanatieke slag. Hij geloofde heilig in de door Hitler uitgevaardigde sterilisatiewetten. De NSB zette hem in als sandwichman voor de strijd aan het Oostfront. De vooroorlogse Van der Sar trad op in een promotiefilmpje voor de partij dat in de bioscopen werd vertoond. Op die beelden kon heel Nederland de beroemde doelman in witte doktersjas zien. Achter hem stond een piano en een gipsen beeld van een zittend engeltje. Hulp verlenen, sprak Van der Meulen de bioscoopbezoekers toe. Aan hen die het nodig hebben. Hun leed verzachten, gewonden verzorgen. Dat is de taak van het Rode Kruis. Dit Europa mag niet ten ondergaan in de chaos van het communisme. Nauwelijks een jaar later trad Van der Meulen in dienst van het SS-Veldlazaret-Vrijwilligenlegioen Nederlanden. Met dat legioen gaf hij in 1942 zelf het goede voorbeeld... en vertrok aan het stuur van een Nederlandse ambulance richting Oostfront. De oorlogsverslaggever van de Telegraaf schreef in die periode... Dat gezicht, het komt ons vreemd bekend voor. Wij herinneren het ons als het vrolijke, frisse gelaat... van een van Nederlands meest bekende en geliefde sportslieden. Dr. Gees van der Meulen. Een militaire groet, een korte handdruk... Een vraag die eigenlijk niet verder komt dan een vragende blik. Je ziet het. Geen tijd. Wij zijn in een aanval. Ik heb veel te doen. Geus van der Meulen buigt zich reeds over de gestalte op de draagbaar die voor hem gezet is. Tientallen jaren na de oorlog vond het tv-programma Nova een Ss-er die destijds door van der Meulen was verpleegd. De oude man vertelde dat Geus de indruk gaf dat hij hoog in aanzien stond en dat hij zich zonder al te veel moeite door de oorlog leek te bewegen. Toch is het ook niet uitgesloten dat Van der Meulen stevig onder druk werd gezet om naar het oostfront te reizen. In tegenstelling tot sommige andere bekende sporters, wielrenner Corwals en hardloper Tinus Oosendorp bijvoorbeeld, sloot hij zich niet direct aan bij de SS om zich daar vervolgens als nazi-posterboy te laten vetteren. Vier dagen na de bevrijding werd Geus Van der Meulen gearresteerd. In juni 1947 volgde het proces. In de zittingen liet hij op geen enkele manier blijken spijt te hebben van zijn keuzes. Hij beweerde zelfs dat hij destijds niet wist dat Nederland met Duitsland in oorlog was. Toen hij in 1948 in hoger beroep tot acht jaar gevangenisstraf werd veroordeeld... ...noteerde de nog jonge verslaggever Herman Kuiphof dat Van der Meulen eruit zag als... ...een wrak, een geslagen hond... Er bestaan ook foto's van die dag. Van der Meulen oogt wat molliger. Zijn vel staat minder strak over zijn spieren gespannen dan tijdens zijn voetballoopbaan, maar zijn gezicht heeft dat spitse, dat scherpzinnige behouden. Hoe ik ook kijk, een geslagen hond, zie ik er niet in. 16 maanden na de veroordeling was GS alweer vrij. Gratie. In de tussenliggende tijd hadden verschillende bekende kennissen het voor hem opgenomen. Onder meer schaakrootmeester Max Euwe, die zei in Geus goede bedoelingen te geloven. Euwe meldde: zijn toetreding tot de NSB in 1940 is geschied met de edelste bedoelingen en in de absolute overtuiging daarmee zijn vaderland een dienst te bewijzen. Na zijn vrijlating opende Geus een nieuwe dokterspraktijk, waar hij voornamelijk voormalige NSB'ers als patiënten had. Hij vestigde zich wederom in Haarlem waar zijn zoon, G.S. junior, ging voetballen voor HFC. Elk weekend stond G.S. vader langs de lijn. Altijd alleen. Dit verhaal kun je dus niet nog eens op je gemak teruglezen in Buiten de Lijnen. Wil je weten welke verhalen wel in het boek staan? FC Afkikken geeft zomaar exemplaren weg. En als je liever geen gokje waagt... Dan is het boek ook gewoon overal te koop. Frankie Heijnen. Je
0: kan zijn boeken nog steeds kopen. Niet bij de ACO in Heerenveen. er is wel een andere boekhandel. Uh, en je kan hem gewoon in heel Nederland houden. Koop dat boek. Breng Frank naar nummer 1 in de boeken top 50 van de ACO. Uh, buiten de lijn hebben we het over. 170 verhalen over vergeten voetballers. Koop dat boek. En uh, laat ook even een recensie achter online. Ik wist helemaal niet dat, uh, dat het bij boeken ook zo was. Maar doe dat even. Frank heeft er tien jaar aan gewerkt. Heeft hem bijna drie huwelijken gekost. Maar uh, het boek is gekomen en wat voor een boek. Koop dat boek. Het is absoluut... Ik denk het allermooiste boek van de afgelopen tien jaar uh, op deze manier. Er zijn ook niet heel veel boeken op deze manier geschreven. Maar het is echt... Voor... Kijk, die, die biografieën van voetballers zijn leuk. Hè? Vooral uh, als je ze online even leest op je mobiel, dan ben je er zo door. Maar dit is echt gewoon eentje voor in je kast. En als er dan andere voetballer, uh, voetbalvrienden bij je langskomen, dan zeggen ze... Wow, je hebt gewoon het boek van Frank Heijnen. Toch? Heb ik het zo goed omschreven?
1: Ja, okay. Okay. ik heb er niks aan toe te voegen.
0: Mooi. Gaan we door met de Premier League? Want uh, lekker midweekse speelronde. Oh,
1: oh, oh, mensen kunnen hem ook winnen. Hè? Je hoeft hem niet alleen te kopen. Ja,
0: gaan we nog meer boeken
1: weggeven? Natuurlijk.
0: Maar er moet wel een leuke actie. Dat retweeten ben ik een beetje klaar mee.
1: Nee, je kan gewoon retweeten. Ja? Ja, je kan gewoon retweeten. Lekker simpel. Oh,
0: oké. Okay. Tuurlijk oh goed. Okay. Het, nou, het, ja, het is
1: een lui boek, hè. Je moet lekker achterover Dit is trouwens wel
0: even goed voor ons... om uh, duidelijk te maken hoe de verstandhouding is binnen FC Afkikker. Iedereen denkt wel dat ik de baas ben. Nou, ik denk dat, het iemand het dat iemand dat ben. Ver, vergeet maar. Vergeet het maar. Goed. Nu wel door Premier League? Ja, is goed. City. Eindelijk weer gewonnen. Nee, ja, ja. Ja, wat ja.
1: Ja. Ze tegen Chelsea nog gewonnen. Maar op zich ja, van de laatste ja. paar wedstrijden... was een, Ze hebben Atalanta gelijk gespeeld. Liverpool verloren toen
0: Chelsea Shak gewonnen. Shakhtar, Shakhtar
1: gelijk. Uh, nieuw gelijk.
0: Ja. Nee, dus, uh,
1: maar hij was, Pep was ingestuurd hè, bij de hete kolen van de week, zag ik. Ja, ja.
0: Ja, die heb ik heel snel opgenoemd. Ik vind dat wel heel raar, maar goed. Ik ook, Dat mag ik wel. ook te snel. Maar gisteren uh, op zoek uh, bij... Uh, ja, ja, maar ja, ik zag uh, jou iets erover zeggen... dat je Bernie uh, best wel een aardig ploegje vindt.
1: Ja, maar dit, ik vind... Ik heb, die Sean Dice vind ik wel echt een goede coach. Die Volgens mij haalt hij echt bijna het maximale wel uit zijn team. Want het, is, het zijn niet hele bijzondere spelers. Nee. Um, maar hij laat ze eigenlijk wel altijd passeren. Je, je hebt die Wood en die Barnes in de spits... die het best wel... Ja, dat zijn gewoon, dat zijn gewoon redelijk, uh, redelijke Premier League spitsen... Maar die, die laat hij gewoon best wel, aardig score, best wel aardig scoren. En ja, het is altijd wel gewoon heel erg degelijk. Nou, volgens mij is die twee jaar geleden werd hij zesde of zo. Toen ja. dat jaar erop was het niet heel goed. En toen, weer, toen dat jaar weer tiende. Nu stonden ze ook tiende voor, voor gisteravond. Ja, ja ik, zeker.
0: Ik dat nou, het is heel knap. Want ze zijn eigenlijk relatief... Ja, kijk. Hij heeft natuurlijk die Drinkwater heeft hij gehaald. En uh, uh, het, Aaron Lennon. Weet je, dat, dat zijn... Ja, nee. Ja, het, dat, kijk, maar over het algemeen, als je die namen ziet, denk je... Dit is echt... Ja, bij elkaar Beep. geraapt. Ja. ja, toch? Ja. Hey, op, op een gegeven moment loopt er ook nog een verdwaalde Nederlandse linksback, Toch? Erik ja. Pieters. Ja. Dat, dat wat natuurlijk wel, uh, wel grappig is. Uh, het, je hebt twee Ieren waarvan er gisteren eentje wist te scoren. Oh. Uh, Roy, Roy Brady. Ja, nee, maar daar, het is meer dat ik het daarom een beetje in de gaten hou, weet je. Jeff, Jeff Hendrick uh, speelt er ook. Uh, maar uh, ja, het was geen probleem uh, voor, uh, voor City.
1: Zoals volgens mij, ik denk... Ik denk 80% is iets overdreven, maar ik denk niet dat het heel ver van afstand qua balbezit. Uh, uh, en die goals die goals 77% wel, Ja, die goals waren wel echt gruwelijk, hè.
0: Ja, en wat ik heel mooi vind, ik zie de paasnauwkeurigheid van 89%, 773 passes <laughs> Ze hebben dus drie keer zoveel pases. Uh, dan Burnley. En Burnley had maar 63% paasnauwkeurigheid. Ja, het is wel mooi. Ja. Het gat is, is acht punten met Liverpool, um, maar Liverpool een wedstrijdje minder gespeeld.
1: Ja, die moet vanavond, hè?
0: Zeker. Ja, midweekse speelronde. Dat uh, uh, ja, uh, is de Merseyside Derby, is vanavond. Uh, kwart over negen. We hebben morgen met Minne afgesproken. Het zou toch leuk zijn voor Minne. De, de grootste Everton supporter van, uh, van Nederland... Dat ze, dan, uh, dat ze dan gewonnen hebben. Zit ja. hij ook een stuk vrolijker. Uh, maar de wedstrijd waar het eigenlijk om gaat, is uh, vind ik vanavond. Half negen op Old Trafford, United Tottenham. En dan vooral het verhaal, ja, Mourinho keert terug... Dat, dat is natuurlijk al iets, toch?
1: Sowieso. Ole Gunnar
0: Solskjaer, die, die, weet je, die, die, die had aangegeven... ja, hij wordt wel fijn ontvangen.
1: Ja, ja daar stond ik dus ook van te kijken. Want ik, ik, zag, een ja, quote, ik zag een quote van hem volgens mij... dat hij dat dat, dat, dat zei van... Uh, ja, dit, dit siert ook ons publiek en, en de club... dat we een ex-manager altijd
0: hartelijk ontvangen. Weet je waarom, hé? Dat, ja. dat uh, nou, ik denk dat ze oprecht denken... Uh, Welkom terug, Mourinho. Onder jou was het veel minder slecht dan uh, onder Ole Gunnar Solskjaer. Ja, denk je dat? Nou, ja, kijk, Ole, Ole is gewoon clubheld. Dus is een icoon. Voor, ja. voor, de voor, voor, voor iedereen de komende honderd jaar, iedereen zal hem altijd herinneren aan die, uh, die, uh, die, uh, die avond in Barcelona in 1999. Ja. En da dat is ook gewoon zo. Maar het, uh, ja, het is gewoon niet heel veel wat de United laat zien.
1: Nee, maar het was onder Mourinho toch ook echt... Onder Mourinho was het toch ook niet echt goed. En dat waren iets meer punten. En dat is op zich ja. fijne bijkomstigheid in het voetballen. En, maar... en een prijs
0: gepakt. Nou, we gaan nooit een ja. prijs pakken. We gaan no Nu wil ik weer zo stoer doen, hè. Weet je wel, heel veel mensen... Ja, als ze dan wel een prijs pakken, dan zeg ik het tattoo van Ole Gunnar Solskjaer. Nee, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Want dan zullen ze weer de League Cup of zo, waar ze waarschijnlijk al uit zijn, uh, winnen. Oh nee, de League Cup hebben ze natuurlijk gewonnen van Chelsea laatst. Uh, maar goed, staat staat ze ook gewoon in de kwartfinale. Uh, nee, kijk, ik denk gewoon... vanavond verliezen van Spurs... dan een oorwassing uh, bij City... en het is uh, einde verhaal.
1: Okay. Pijnlijk.
0: Ja, dat denk ik wel. Gary nee, ja, ja, ja. Ja, Neville. Uh, uh, of Phil. Uh, <laughs> of allebei. <laughs> Hebben ze niet nog een zus? <laughs> Nee. nee, ja, ge geen idee. Nee, ja, weet, uh, ja wat dan? Uh, uh, dan uh, hoop ik dat, uh, dat de Amerikaanse baas een keer gaan nadenken.
1: Ja, maar, daar lees je toch altijd heel veel over. Dat dat... Over Woodward uh, is toch altijd heel veel te doen. Dat, dat het eigenlijk op, met die manier waarop hij er naar, naar kijkt... Dat, het eigenlijk ook geen, dat er ook geen toekomst in United zit, zeg maar.
0: Uh, nee. Nee ja, nee, ja, kijk, je hebt die Glazers, die hebben, uh, uh, zeg maar, uh, United gekocht. Ja. Uh, die hebben het meerderheidsbelang. En uh, ja, dat, dat, is gewoon, dat is gewoon het probleem met de familie Glazer. Weet je, ja, zij, zij, willen, uh, zij willen het houden, maar ze willen er ook eigenlijk niet, niet heel veel mee doen. Ja, ze willen winst draaien, dat is het. Hè? ja ja dat snap ik ook wel als je dat vindt, lukt wel dat, met en... United toch ja tuurlijk nee maar dat, dat is het ja maar dat is het ook yeah. uh, en uh, voor mij was er uh, één of twee maanden geleden was er een bot gekomen uit Saudi-Arabië van drie, uh, drie miljard of zelfs meer maar uh, nee ja de, uh, ze hebben het voor een miljard gekocht hè? en uh, ja, ja ik denk dat ze ja, er, komt op, er komt op een gegeven moment gewoon een bot van vijf miljard en dan ja op een gegeven moment gaan ze wel overstag yeah. maar goed okay. uh, maar uh, ja, het is, uh, zijn trieste tijden voor uh, United fans. Ja. Uh, wat hebben we nog meer vanavond? Een de Derby. Ja, ik denk ook dat het uh, voor Silva op een gegeven moment klaar is. Verloor natuurlijk heel pijnlijk afgelopen weekend bij Leicester. Uh, buitenspel, geen buitenspel. En uiteindelijk geen buitenspel. En toen verloren ze van mij, drie negenste minuten. Ja, ja. Vier negenste minuten verloren ze zelfs van uh, bij Leicester. Want nee. dat was, een, was gewoon een heel goed uh, resultaat geweest. Ja. Uh, mooi mooi skin. Heb, heb je die kans gezien? Er stond 1-1. En hij schoot. En ik dacht gewoon dat die bal binnen was. Maar het was dus het zijnet.
1: Nee, niet gezien.
0: Nee, ja, dat was wel jammer. Maar ja, die, die staat natuurlijk wel onder druk. En ik zat ook te denken, staat Marcel Brands nu daar onder druk? Maar voor mij kan Marcel Brands amper onder druk komen te staan. Omdat hij inmiddels ook in de directie zit, zeg maar. In de okay. boord.
1: Oh, dus, weet ik daar dus hij... niet. Maar ja. Silva in ieder geval wel. Ik heb echt al, ja. echt al tien artikelen gezien over wie allemaal zijn opvolger zouden kunnen worden. Oh, ja, dat is niet fijn En het mo
0: mooiste is toch moois, toch?
1: Ja, nee, ja. goed. Oké. Okay.
0: Uh, even kijken. Nou, uh, Southampton, Norwich, die laten we even voor wat het is. Daar kunnen we misschien later op terug. Ja, moeten. ik denk laten dat, dat zij dat,
1: dat zullen zij niet doen. Want dat is vrij belangrijk, maar inderdaad.
0: Ja. En laten wij het hebben even over Zuid-Frankrijk, over Lyon. Ja. Want dat, is, dat is natuurlijk wel uh, gedoe. Uh, trainer eerder in het seizoen al om, uh, ontslagen. Dat ging eigenlijk al vrij rapido. Hè. Ja. Uh, nou, daar was eigenlijk iedereen uh, be best wel blij. Dus uh, dat was voor mij in begin oktober al, toch? Die Souvinho dat hij eruit werd ja. gegooid. Er ja. Um, uh, kwam een nieuwe trainer. Maar Rudy. eigenlijk is er nog helemaal niks veranderd, toch?
1: Nee, ja, dat, dat is een beetje raar. Het spel, het spel is nou niet per se heel veel beter geworden. Ze hebben wel, zijn eigenlijk een beetje op dezelfde tour door. Gaan ze, winnen, ze wonnen wel. Aan ja,
0: Rudi Garcia heeft het overgenomen. Ja. He? Uh, ja.
1: ja. daar, daar was eerst natuurlijk al best wel veel kritiek op. Want die was natuurlijk... Uh, ja. Eigenlijk was die, die zat hij bij Marseille natuurlijk. En daar ja. werd die, ja, zeiden ze al van, nou dit is geen bijzondere trainer. En Marseille en Lyon, dat ligt elkaar natuurlijk ook niet heel erg niet? bijzonder goed. Gisteren verloren ze weer met 1-0 van Lyon. Maar ik zat, ik zat er te kijken ik, naar die opstelling ook. En dan zag ik die Joachim Andersen die ze voor 25 miljoen hebben verkocht. Die zat op de bank. Uh, Aouar zat op de bank. Uh, Dembele speelde niet. Uh, Traoré zat wissel. Nou, Memphis is natuurlijk aanvoerder. Die heeft, die, dat heeft Rudy Garcia gedaan. Maar dat heeft, daar, daar, zijn dus, daar is dus ook best wel veel over te doen. Dat, je gewoon, dat er zo weinig duidelijkheid komt vanuit, vanuit de coach. zeg maar. En dat was ja. dus in die beslissing van die aanvoerder. Wat inderdaad echt twee weken duurde. Uh, maar in de competitie staan ze, ze staan nu achtste. Maar vanavond is nog, zijn er nog volgens mij zeven wedstrijden. En ze kunnen ja, gewoon... Na vanavond, maar, ja. ja, ze kunnen gewoon twaalfde of dertiende staan hè, na vanavond. Ja.
0: Ja, weet je wat ik, wat ik wel bijzonder vind? Je merkt het niet aan Memphis. Zeg maar, uh, als wij hem hier in Nederland weer hebben bij Oranje. Dat het zo'n drama is nee, daar, toch?
1: totaal niet. Maar dat is het, ja, ik vind dat ook wel heel knap hoor. Ik, ik, ik denk, het is best wel moeilijk om je te ontstijgen aan een, als, als het niet goed gaat ergens. Bij, ja. bij een club bijvoorbeeld. Om dan zelf heel stabiel te kunnen blijven. En moet ik wel zeggen, hij speelt bij Oranje sowieso structureel beter dan bij Lyon hoor. Dat vind ja. ik wel.
0: Ja, ik ben, ik ben wel benieuwd hoe nu verder, weet je? Wat, gaan, wat willen ze anders?
1: Ja, ja, wie is, wie, ja, wie gaat dat bepalen? Je hebt Juninho, de legend, die is technisch ja. manager daar. En je hebt natuurlijk die voorzitter die vrij stevige mening heeft. Maar die lijkt het ook niet altijd eens. Dus ja, ik... Maar het
0: gekke was natuurlijk wel die de aanstelling van Sylvine. En ik denk dat het ook wel redelijk belangrijk is in Frankrijk... dat je een beetje Frans kan. Ja. Ja, die kon, die ja. kon amper Frans, had nee, eh, ja. bijna geen ervaring, eh, nee. toch? Nee, nee. Dat lijkt ja. me nog iets,
1: nog iets relevanter. Ja,
0: maar uh, uh, Sylvina uiteindelijk de de zittende trainer ooit in de geschiedenis uh, bij <laughs> en uh, Ja, weet je, nu is er niks veranderd. dus ja Ik, ik, het zal ik denk dat verbazen. ze wel
1: met Garcia wachten tot, tot die laatste Champions League wedstrijd. Want ja. ze kunnen nog door als ze winnen of gelijk spelen tegen Leipzig. Maar dan moet wel bij Fika winnen van um, Zenit. Volgens ja. mij. Dan kunnen ze ook gelijk spelen. Maar ja, tegen Leipzig winnen of gelijk spelen, ik geef het je sowieso te doen. Maar ik denk wel dat ze tot dan wachten. Want anders is dat best nog wel een soort succesje als je doorgaat in deze, in deze Champions League. Mm -hmm. Dus ik denk nou. dat ze nog wel wachten tot dan.
0: Ja. Um, ja, kijk. Het belangrijkste: hij heeft gewoon maar ook ooit geroepen dat hij ooit de Champions League wil winnen die Aula. Ja. Yeah. Voordat hij, uh, ja, hij ja. ermee stopt. Ja. ja, dan. dan <laughs> ik zou er nog een paar jaar aan vast, uh, <laughs> uh, vastmaken als, uh, als uh, voorzitter-eigenaar. Um, total wedstrijdje van de dag. Om mij af te sluiten. Nou ja, ik, 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 ja, voor mij kan je hem al in invullen. Uh,
2: ja Welke United, Spurs? Doen we? United United
0: Spurs. Spurs. Ja, nee, ik dacht dat mensen. Ja, mensen kunnen natuurlijk niet mijn gedachten altijd rijden. United Spurs, uh, United favoriet. Ja, ah. Eentje 2,59, x-je 3,50 en een tweetje 2,65. Uh, en bij elk doelpunt in deze wedstrijd... Uh, uh, een freebet vanuit uh, de vrienden van Toto. Je moet uh, minimaal een tientje inzetten op United Spurs. En voor elk doelpunt gescoord in deze wedstrijd... Uh, wordt de waarde van je freebet 2 euro hoger. Dus wordt het 2-2, uh, uh, dan ontvang je dus 8 euro. Maar wordt het bijvoorbeeld 3,6, wat zomaar zou kunnen... Nou, dat zou het 1-6 worden, krijg je gewoon 14 euro. Zo. Lekker. 1,6. Even een euro'sje nou, op 1,6. Nou, in dat zetten.
1: geval zet ik een tientje op Spurs. Dus dan pak ik daar 26,50 mee. Ja. En dan de, wordt, ja. wordt het uh, 2,3. Dus dan krijg ik ook nog 10 euro die ik daarna lekker kan
0: inzetten. Lekker man. Lekker man. Oké. Okay. Jij... Nou, uh, ik hoop een tweetje. Uh, maar ik denk net zoals in die topwedstrijd toen tegen Arsenal dat het een gelijkspelletje wordt, zet ik ook een tientje op in. Dat is wel 35 ekkies. Lekker. Okay. En dan uh, ja, moet ik natuurlijk wel hopen dat er gescoord wordt. Dan doen we maar 1-1. <laughs> dan heb ik ook nog twee toepuntjes. Okay. heb ik 4 euro nog... op vier bet. <laughs>
1: ik kan er nog 4 euro in zetten.
0: Goed, oké. Okay. Uh, Broestel, dankjewel. Graag gedaan. Jullie bedankt voor het luisteren. Dit was uh, de Escher Afkikken podcast van 4 december 2019. Vrijdag zijn we er natuurlijk weer. Met een uitgebreide voorbeschouwing op Erevisie Ere speelronde 16. En in de tussentijd kan je genieten van al die andere heerlijke podcasts van Escher Afkikken. De Lo Stadio podcast staat er weer nieuw online over het Italiaanse voetbal. De PSV podcast en de Pantelietse podcast komen later deze week over PSV en Ajax. En check die podcast vanaf, vanaf de tribune. Want uh, de, uh, Lars en Jeroen... Hebben een vrouw te gast. Een hele leuke vrouw. Heb je al een stukje gehoord of niet?
1: Ik heb nog niet geluisterd, nee. Maar hij nee, niet is een
0: de heel... uh, Dat is voor mij Ed Ground Hopster. Dus uh, uh, ik zou zeggen, check die over uh, supportersbeleving. En dan uh, niet een keer over mannen die op de tribune zijn, Maar van een vrouw. Leuke, uh, leuke insteek van het verhaal. Dus uh, voor nu, geniet van deze dag. Veel plezier morgen met Sinterklaas. En uh, tot vrijdag.